0: vous écoutez
1: les effrontés. C'est fou hein parce qu'avant de partir en pause, on se parlait euh, un peu de l'hystérie collective concernant le coronavirus et pendant la pause, j'ai reçu un courriel de l'école de mes enfants, donc de la commission scolaire de la ville de Montréal et vraiment c'est une lettre qui est envoyée par le centre intégré universitaire de santé et services sociaux du centre-sud de l'île de Montréal. Donc celle là est localisé parce que bon, je suis situé euh, près de là. Euh, et vraiment c'est une lettre parce que les parents n'arrêtent pas d'appeler à l'école, il y a beaucoup d'absences, il y a des parents qui empêchent leur enfant à d'aller à l'école. Donc, c'est un état de la situation. Il y a même des recommandations euh, pour tous, les mesures d'hygiène de base. Donc, on nous rappelle euh, les mesures d'hygiène et on nous enjoint à ne pas paniquer. C'est pour vous dire à quel point, en ce moment, on est dans une espèce de ben, de panique, de panique sociale entourant euh, le virus, euh, le coronavirus. Mais euh, comme le disait notre expert, euh, le directeur de la santé publique de l'Estrie, euh, hier, à date, il n'y a rien pour écrire à sa mère. Lavez-vous les mains, portez-vous, portez un masque, vous pensez que... Vous êtes contaminé par le coronavirus, ça ne vous empêchera peut-être pas d'être contaminé, mais ça va vous empêcher de le donner. Mais si vous ne revenez pas de la Chine là, ou si vous n'avez pas eu de contact avec des gens qui ont été en contact avec le coronavirus, là, vous pouvez continuer euh, à écouter La Petite Vie. Tout va bien aller. Euh, bon, pourquoi est-ce si difficile de faire aboutir en justice des cas de corruption? J'en parle tout de suite avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Jean-Louis, allô? T'es-tu là? Jean-Louis, tu là? Ben oui, je suis
0: là. Et mmh. je ne reviens pas de Chine, en plus. Hé,
1: hey, là, t'as... Ouais, c'est ça, tu ne me parles pas avec un maman. Toi, es-tu hypochondriaque?
0: Non. Euh, pas vraiment. <rire> ça a beaucoup tombe de gens pas. qui le sont, mais de mon côté, ça va assez bien.
1: Mais il ne faut pas être stressé pour euh, travailler au bureau d'enquête. Donc, on n'est pas hypocondrat. OK. Euh, on se parle de cet article dans le journal oui. de Montréal qui fait un peu le portrait, si on veut, d'une célèbre procureure de la Couronne. Céline Bilodeau est son nom. Cette femme-là, elle est spécialisée... C'est l'une des meilleures, en fait, c'était, parce que là, elle s'en va à la retraite. C'est pour ça qu'on a fait un peu cet hommage-là. Euh, elle était spécialisée dans les cas de fraude, les cas de corruption, et elle, elle à part en prévenant ceux qui vont euh, en fait la remplacer, elle dit écoutez, ils l'auront pas facile avec des dossiers excessivement difficiles ouais. parce que, euh, juste euh, avant qu'on se lance, Jean-Louis, je veux juste, pour ceux qui connaissent pas nécessairement le travail de Mme Bilodeau, euh, en 33 ans de service, elle a euh, été impliquée dans des dossiers quand même assez importants la mise en accusation pour corruption de l'ex-maire de Laval, Gilles Varenco, hein, que tu connais bien et euh, bon, elle a contribué aussi à la, con- à la condamnation euh, je sais pas si tu te rappelles de toute la saga Sinard qui avait volé des droits, euh, en fait, qui avait volé la propriété ouais. intellectuelle de Claude Robinson, une fraude de 120 millions de dollars. Donc, tu sais, c'était pas des petites causes. Là.
0: Mais, non. Et euh, allez, vas-y. Autant Sinard que Gilles Vaillancourt, ça a été deux grands succès pour la couronne. Hein, des affaires de corruption ou de fraude dans le cas de Sinard où euh, on était capable d'obtenir non seulement des mises en accusation, mais des plaidoyers et des verdicts de culpabilité, donc des peines d'emprisonnement. Euh, Madame Bilodeau, il faut bien le dire, là, même si elle était discrète, même si elle travaillait dans l'ombre, mmh. elle a eu de grandes réussites dans sa carrière. Et c'est rare qu'on l'entendait. En fait, elle ne parlait à peu près jamais, hein, parce que les procureurs de la Couronne ont toujours un, un devoir de réserve, mmh. comment le pas aussi en cours. Donc, c'était une chance un peu unique là, qu'on avait de lui parler au moment où elle, elle prend sa retraite.
1: Bon, et là, euh, tu parlais de, de procès qui ont, qui ont été, euh, qui ont abouti, si on veut. Euh, toi, tu viens souvent à l'émission pour nous parler euh, bon de dossiers de fraude, de corruption qui n'auront qui pas lieu, qui ont Avorter son si vœu de poursuite qui mène à rien. C'est un secret de quand même, euh, qui a rendu au procès faire condamner des gens, quand, surtout quand il s'agit de corruption, ça s'avère une tâche excessivement difficile. Pourquoi?
0: Oui. Que le crime de corruption, contrairement, par exemple, euh, je vais te donner un, un, une situation un peu extrême, là, une, une introduction par infraction suivie d'un meurtre. Ben, les policiers sur la scène de crime, OK, la porte est enfoncée, il y a des traces de pas, il y a des empreintes digitales, il y a des projections de sang, il y a plusieurs éléments matériels qui permettent de prouver le crime, il y a peut-être une caméra de surveillance qui a vu le criminel entrer, etc. Il y a encore, hein? À la base, ça ouais. aide à prouver un crime. Dans le cas d'un de corruption, là, si toi puis moi, Geneviève, en dehors des ondes, on a fait une petite entente et puis euh, donne-moi ça, je vais te donner ça en retour, etc. S'il n'y a pas de témoin, s'il n'y a pas d'enregistrement, c'est de la preuve qui est immatérielle, c'est extrêmement difficile à prouver. Et dans presque tous les cas, il faut, quand il y a un un procès pour corruption euh, euh, qui se rend devant le juge, qui est un délateur, donc quelqu'un qui a participé au crime et qui retourne sa veste. Dans le cas de Gilles Vaillancourt, c'était assez facile. Gilles Vaillancourt, là, le, le, la police, n'a jamais filmé en train de demander des pots de vin ou en train de recevoir une enveloppe. Ce qu'ils ont réussi à faire, par contre, c'est d'asseoir à table des gens qui participaient au système. Donc, deux des collecteurs d'enveloppes là, qui recevaient le fameux 2 en échange mm-hmm. des contrats ont retourné leur veste, ont accepté de témoigner contre Gilles Vaillancourt et sa bande. Ce n'étaient pas les deux seuls délateurs, il y en avait d'autres. mais Donc, ça a été assez facile, somme toute, une fois que ces gens-là avaient été étaient convaincus de participer aux démarches policières, de tenir le procès. Quand tu pas de délateur, là, euh, c'est, c'est, c'est une toute autre paire de manches. Parfois, on va se procurer des courriels qui peuvent prouver une entente quelconque, mm. mais c'est vraiment pas dans tous les cas.
1: Oui, puis elle, euh, soulignait, elle soulignait quand même, Matt Bilodo, que parfois, dans certaines enquêtes, c'était mieux de les mener en amont avec le procureur de la Couronne. et parlait, entre autres, de certaines enquêtes où vraiment, dès le départ, elle était impliquée et ouais. ça c'était beaucoup plus facile comme ça de porter des accusations de façon rapide, en fait, parce que souvent, c'est le délai. Hein. Il y a l'arrêt Jordan qui joue maintenant, donc tout est question de délai.
0: Ben, c'est que quand on arrête, dans le fond, on veut que la preuve soit la plus complète possible. Ouais. Quand on dit le procureur impliqué avec les enquêteurs, ce que ça veut dire? Si le policier a réussi à recruter un témoin, allez, il est tout fier. J'ai quelqu'un qui va témoigner, qui va dire, ben, tel maire, tel ministre ouais. a, fait de la, a reçu une enveloppe.
1: Mais un témoin, ça peut être c'est émotif, toujours, ben, tu sais, puis ça peut oui, se rétracter. C'est toujours une
0: bonne idée. Il faut que le procureur de la Couronne rencontre ce témoin-là pour évaluer sa crédibilité, sa solidité. Y a-t-il des trous de mémoire? si tu quelqu'un de 85 ans qui commence à faire de l'Alzheimer? ne Fais pas de l'argiste, la jean <rire> mais, mais Mais je ne fais pas de Les avocats de la Défense vont se faire un plaisir. Et là, je dis 85 ans, il y avait des collecteurs d'enveloppes de gédré qui avaient à peu près ça, 85 ans. Ouais. Et laisse-moi te dire que les avocats de la Défense se sont pas fait prier pour attaquer le moindre trou de mémoire yes. ou la moindre contradiction, la moindre hésitation qu'il pouvait y avoir pour des faits qui s'étaient déroulés il y a plusieurs décennies. Alors ça aussi, il faut le prendre en considération. Ce n'est pas, c'est, c'est pas facile d'avoir un témoin crédible. On le rappelle, une preuve criminelle, c'est une preuve hors de tout doute raisonnable. Donc, moindrement que tu réussis à semer dans la tête du juge ou du jury... Hein, oui, mais là, c'est une contradiction. Euh, est-ce que c'était vraiment tel jour ou tel jour? c'était mm. un, un, un téléphone, un, un courriel, une rencontre en personne, de quelle date, etc.? Ça peut être assez pour faire tomber une preuve. Donc, effectivement, travailler avec les enquêteurs en amont avant de déposer les, les, les accusations, c'est une bonne idée. Puis, j'ajouterais à ça, Geneviève, la complexité des enquêtes. On demande aujourd'hui, non seulement aux policiers, mais aux avocats d'avoir... Euh, surtout en anticorruption, des notions assez avancées là, de, de jury comptabilité. Oui. Dans le fameux projet Justesse, là que Lupac a abandonné, là, où il était question de collecteurs de fonds libéraux qui ont transféré des millions de dollars, euh, notamment en Suisse, en Autriche, dans des comptes bancaires. Là, c'est plus juste des, des, des petites notions de base. Là, de, tu m'as ah. promis, telle somme en échange d'un contrat. Il y a de la jury il faut suivre la trace de l'argent. Euh, et, et donc, euh, ça, ça demande des notions avancées. Il faut s'entourer d'experts qui viendront également témoigner euh, dans un procès. En fait, je, je trouve que l'entrevue de Mme Bilodeau, de Maître Bilodeau, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre un peu l'envers de la médaille. Ouais. Tu sais, des fois, c'est facile, comme, comme Gérard Estrade, de dire ben, ah, hein, d'être cynique, là, là, ont... je le dis
1: souvent. tu sais.
0: C'est ça. T'sais, comment ça se fait que l'UPAC ne fait pas son travail? Puis comment ça se fait qu'on n'arrête pas un tel, un mmh. tel? puis un tel? Comment ça se fait que Machuré, les libéraux de Jean charles ça prend six ans? Hey, mais ça tombe bien terminer. quand
1: même. Tu n'es pas d'accord? Ces propos-là, quand même, tombent, à, euh, tombent vraiment bien parce qu'on attend encore les résultats euh, de Machuré.
0: Ben oui, puis Machuré, euh, même si ça fait six ans, c'est encore actif. Dans ce ouais. cas-ci, il y a eu tout un. Euh, des délais avec euh, à cause du privilège avocat client d'un des sujets, de, de, de des perquisitions Marc Bibeau. Ça a pris des années, ça a, ça a été contesté en Cour suprême. Mais tu peux être sûr d'une chose, c'est que dans ma il y a ouais. des avocats du DPCP présentement qui conseillent les enquêteurs de l'UPAC qui leur disent « Ouais, ça c'est on, avec cette trouble-là, on est pas tout à fait solide, ça va en prendre davantage. Ouais. » tel témoin d'après moi là, quand on va l'emmener dans la boîte devant le jury là, ça passera pas allez allez me bonifier euh, allez me bonifier cet aspect là du dossier alors c'est normal que ça prenne des années puis je trouve que l'entrevue de maître Biedo elle permet de comprendre ça de se faire un peu le, de, de, de changer de rôle de se mettre d'un pantouf des procureurs puis de dire ouais, c'est pas nécessairement toujours évident, aussi facile que dans un film hein, où il y a toujours le, le grand coup de oui, théâtre, l'événement, la, la preuve qui oui. fait tout tomber. Euh,
1: ben, je suis contente que tu m'ouvres la porte sur la frustration, justement, Jean-Louis, parce que je me dis, écoute, tu sais, quand, quand tu es journaliste d'enquête, ou que tu es pas le c'est pas le même métier, mais quand même, les deux, bon, vous menez des enquêtes et là, vous avez accès à des informations, et là, euh, souvent, tu le sais que cette personne-là n'est pas nette, mais c'est, on n'a pas le nécessaire justement pour mener des accusations, pour les porter. Je veux dire, moi, je deviendrais excessivement frustrée. Là. Comment on gère ça?
0: Bien, on se dit qu'avec l'impact, et que ce soit, tu as raison de dire que notre rôle comme journaliste d'enquête n'est pas le même que les policiers. Mais pas du tout. Hein, on n'a pas de pouvoir de perquisition, ça mènera pas à des arrestations, etc. Mais on se dit que l'impact de notre travail est si grand sur la réputation de quelqu'un que il faut... On, le, le fardeau de preuves très élevé qui nous est imposé, autant à la police qu'aux journalistes d'enquête, euh, euh, c'est, c'est une bonne chose. Hein. On ne pourrait pas, euh, seulement à partir d'une rumeur ou d'un fait plus ou moins corroboré, plus ou moins euh, solide, publier un article ou déposer des accusations contre un, un, un individu euh, quel qu'il soit, donc que ce soit l'ancien premier ministre ou que ce soit un kidam, un inconnu. Là, euh, donc, on se console en se disant... ben euh, peut-être qu'on n'avait pas... oui ça peut être frustrant euh, effectivement mais des fois ça te pousse à travailler plus fort à dire euh, un, un policier va se dire bon regarde on va aller chercher le complément d'enquête de puis on va on va en, en asseoir d'autres témoins puis on va en faire d'autres perquisitions puis, puis nous comme journalistes, mais on va on a cette avenue là puis on va convaincre un tel de parler puis donc ça nous oui ça peut être frustrant mais en même temps ça nous ça nous nourrit ça nous pousse à travailler plus fort et puis quand on quand on obtient un résultat qu'on est capable de Démontrer qu'il y a eu une, des gestes douteux qui ont été commis, mais je pense que dans un cas comme dans l'autre, ça. Ça sert bien l'intérêt public. Ben oui, ça c'est de montrer ces situations-là.
1: Puis il y a des enquêtes, euh, il y a des émissions aussi, euh, des textes dans les journaux qui ont donné lieu quand même à des grandes enquêtes. Jean-Louis Fortin, merci. C'est toujours un plaisir euh, de te parler, directeur du bureau d'enquête de Québécois. On se parlait de cet article sur euh, la future ex-procureure de la Couronne, M. Céline Bilodeau, qui quand même disait, écoutez, là, c'est vrai que ça fait du bien au cynisme quand même de dire la population de grandes attentes. Il ne faut pas oublier que même si tout le monde a la volonté de faire aboutir ces dossiers-là, ça demeure extrêmement difficile. Et comme le soulignait Jean-Louis,